0: 大家好，欢迎回到上学之外。<音樂>我们今天这一集呢，啊、是又是一个关于幼儿，就是对我本人非常有帮助的一集。对我邀请到了在 Instagram 上面一个流量也算蛮高的，算是蛮火红，我一直都有在关注的一个 Instagram 的一个频道。那他的名字叫做 To Your Guide， 然后我今天很荣幸邀请到他的创办人，他的这个，他说是创作者啦，稍微谦虚了一点。对，那我来欢迎今天来宾 Audrey，Hello，Hello， 大家好，我是 Audrey， 你可以稍微介绍一下你的 To Your Guide 这个平台大概分享的内容是什么吗
1: ？大部分是有关于一些幼儿发展，然后情绪教育，还有大人自己本身内心的照顾。的一个平
0: 台，呃、oh, ，所以有大人，你说家长吗？
1: 对，因为当初建立这个平台，很大的一个原因是因为我自己本身小时候长大的背景是很传统的亚洲背景，就是爸爸比较火爆，然后妈妈比较压抑的，嗯、<笑>对对，所以呃，我觉得我小时候有很多不好的经验，然后我很想要用一些简单的图文的方式去呃和。更多的家庭说明，就是其实育儿有不同的选择。嗯嗯，所以就因为很多文章都是出发于我自己本身的经验嘛、嗯，所以会有很多跟大人本身有关的内容。嗯
0: 啊、哦嗯，因为我又有在 follow 你的 Instagram， 真的觉得你就是抚慰了很多家长的心灵。嗯、<笑>就你，就是、你又很非常，就是我觉得家长真的会有很多。我觉得也不一定是纯粹育儿，有时候是社会压力，或是他家庭有一些其他的，嗯、就可能会影响到他育儿的信心啊，或是他育儿的状况，然后他们都会分享给你，嗯、然后你就会很真诚的在帮他们想一些、嗯，可能有时候是思呃思维上面的啊一些
1: 建议啊，嗯嗯嗯，对，嗯，我觉得这个平台真的也帮助我很多，不是只是我一直在分享。哦但是很多家长他们会回馈给我，就说：“哦，他小时候也是这样，然后他在照顾小孩的过程中，他也觉得自己被疗愈了。”所以我觉得这是一个很正向的一个互动啊。
0: 嗯，你就是那个救世主
1: ？没有。<笑><笑>那我想说
0: ，你频道的 f o l l o w 搞不好也很好奇 a u 的背景啊，或是可能你在你怎么样走入这个幼儿的这个世界的一个历程，你要不要稍微分享一下？关于你的擅(笑)长领域 啊， 或是你的幼儿故事、幼教故 事，
1: 我会走入幼 教， 纯粹就是考试考上了。然 后， 我觉得这个考试考上了这一 点， 其实我们等一下可能话题也会带 到， 就是为什么我在考试前我都不知道我想要念什 么， 然后我考上了什么我就去念这样子。那因为我进入了幼教领 域， 我才发现原来我蛮喜欢的。我是先进入了，才发现原来我对这有兴趣、嗯、啊！你是幸运的人，<笑><笑>真的真的对。然后我后来大学毕业之后，我就一直从事跟幼儿相关的工作。我目前是在新西兰的奥克兰大学念教育研究所，算是想要稍微往学术一点的方向去发展。然后现在也有在新西兰这边当地的瑞吉欧幼儿园当兼任的教师。嗯
0: 。我觉得很有趣，因为因为我跟 Audrey 就是有稍微聊过一些你现在在纽西兰一些状况，那我觉得现实就是蛮好的，就可以让、嗯，就是我觉得其实有很多有国外的。尤其是教育环境的经验，对于其实台湾听众来说，如果他们可以稍微了解一下，我觉得其实都还蛮好的。然后，因为你其实有稍微跟我分享过，然后我的印象就是觉得纽西兰就跟他们的草原一样，好开放，啊，嗯、<笑>就让孩子们自由的挥洒。然后，我想说你要不要，稍微跟大家讲一下，你觉得，因为你在台湾的幼教也是有工作过的吗
1: ？呃，幼儿园没有，幼儿园都只有实习，但是。因为我真的很不喜欢幼儿园的环境，啊、我是从台湾的、嗯，所以我后来就选择去机构工作。了
0: 解，那这样你应该也是蛮有体悟的，所以你有那么排斥。<笑><笑>对，然后我们想要请你先分享一下，嗯、可能在你在纽西兰跟台湾这个幼儿园的差异，然后差异，对，可能可以想说为什么为什么人家可以这么的奔放
1: 我觉得其实最大的差异就是因为大环境不一样，就比方说政府的法规不一样，还有家长对老师的态度也不一样，然后老师自己本身的成长背景还有文化都不一样。就其实东方国家跟西方国家本来就有这些差异，只是我觉得这个差异放到教育现场变得很明显。比方说这里的学校就是非常的以学生为本。就是他们比较不喜欢有老师去主导教学、嗯，所以你很少会看到老师站在台前，然后小孩围着老师这样子的画面，几乎没有。所以我们都是很开放的，让孩子自己去整个教室、整个空间探索。那呃，老师的角色就会比较像是辅助，还有一起学习的角色。那为什么这里的幼人可以做到这样子？而台湾比较难，最大的原因就是因为法规不一样，就是我们对师生比的法规是不一样的。像我们班35个孩子，然后有6个老师，所以换算下,下来
2: ， wow. 嗯，换<笑>算下,下来是一比五<笑>
1: ，对， 1比五，一比六。然后因为很多人在照顾小孩的 safety issue 嘛，所以就比较不会，我们需要去一个人控制全班，我们要大家都乖乖的听话，所以我们可以开放更多的空间。让小孩跑来跑去，所以我们是呃，教室室内跟室外是全天候的开放，就是孩子可以自由，你想在外面就在外面，你想在里面你也可以在里面。就也因为这个师生比的关系，就是呃，老师自己本身也会比较有空间可以稳定自己的情绪，嗯嗯。然后大人很稳定的，你有很多 partner， 对，有五个人在帮你，所以当你有空间可以稳定自己的时候，你对孩子的。互动也会是很稳定的、嗯，那孩子长大之后，他也会变成一个稳定的人。我哦，做、嗯、一个妈妈很可以理解<笑>啊，好想要很多花呢。<笑>对，<笑>而且我可以分享一个我自己觉得非常扯的，我自己不敢相信的一件事，就是我们的幼儿园竟然没有监视器、嗯，一台都没有，教室内是没有的
0: 。哦、對了然后
1: ，因为你有六个人同时互相监督跟帮忙。我我有一
0: 个问题，我还蛮好奇，你会跟家长接触吗
1: ？每天都会接触吗、嗯？呃，因为我是兼职老师，所以我其实很早就下班了。哦，了解。可是我们好奇，就是我觉得这个要对老师很信任呢、欸。因为有教室里有很多大人啊，所以大家互相的去算是监督吗？我蛮好奇，其是他们合作的感觉会是什么样子、欸？嗯，像是我们。呃，在英文的文化，我你在美国应该也知道，就是老师会直接称呼家长的名字，嗯嗯，就你自己叫什么名字哦，啊、嗯嗯嗯嗯，你会说“妈、嗯、妈、嗯嗯嗯嗯”什么的，对对对对对，所以我觉得互动是有点蛮平等的。然后像是孩子受伤或者是有什么状况，我们一定都是会记录在一个本子上。然后如果是要喂药的话，我们一定是两个老师一起确认、這個，嗯，这个这个药是对的，然后这个东西是对的，然后才会给孩子。对，因为有很多人的帮忙之下，我们都是互相牵字。所以我那时候就很好奇，我就问我们的李 teacher， 我就说，呃，如果就是小孩受伤了怎么办？没有监视器，然后如果真的家长需要知道发生什么事怎么办？然后那个老师他就说，如果发生什么事，我们都会记录下来啊，然后我们都会很立即的打电话给家长啊。为什么需要监视器？他就满头问号，然后我也满头问号。嗯
0: ，我觉得这是一个信任感。就是觉得说老师就是不会知情不报，然后老师也觉得家长可能不会刻意刁难的一种信任感、嗯，不会觉得说哦，我我们互相都好像有一个好像是敌对的感觉，就我们就是一个合作关系一样。然后我对，那还是也欧姐真的分享一下，就是纽西兰的样子。所以纽西兰其实大家大家应该有听到，他们就是非常的奔放，因为你刚刚说是以以人为中心嘛，就是以学生为中心
1: 、呃，以学生为本，英文叫做 children center。然、no, 后对，就是、嗯
0: 、我觉得可能会有很多人没办法想象说，说你就是这样放给他，他可以学到什么？嗯，<笑>对，那种感觉
1: ，嗯，像是老师在旁边会去观察孩子，然后孩子对什么事情有兴趣的话，老师是一个辅助的角色，就是我们的工作是把环境布置的更符合孩子，然后孩子更有兴趣。什么叫做更符合孩子啊？比方说，之前我们观察到有一个孩子，他正在画画，然后他就不知道眼睛要用什么颜色。然后呢，我们就提问孩子说：“哎，那你知道你的眼睛什么颜色吗？”他说：“不知道。”然后我就说、嗯：“那你看看我的眼睛，你再看看某某某的眼睛，我们两个的眼睛不一样。”然后他就开始问号说：“哦，原来我的眼睛和别人的眼睛颜色是不一样的。”然后我们就开始会在我们画画的区域。放三面镜子，嗯
2: 嗯嗯，这就是我们
1: 布置的方式，就是把镜镜子可能本来在别的地方，但是我们把它移到画画的区域，然后我们会放一个小卡片，上面写提问说：“你知道自己的眼睛是什么颜色吗？”就是这种引导式的问句。然后孩子要不要 get 到我们布置的环境？他要不要真的去观察他的眼睛？那个是他的事情，我们不会去干预。但是我们把环境布置成这样，给他一个机会，让他有这样子的学习。嗯
0: 嗯嗯，了解。呃，所以说你们布置一个环境，让他们如果他们想要积极去学的话，他们是会有一个很好环境去学习。
1: 嗯，就是我们的环境不会每天都一样，每天都有不同的、嗯，我们叫做 provocation， 就是可以激发孩子的物品。嗯，欸、嗯
0: 对。欸、那我想问，就是你这样子在纽西兰已经有半年了吗？以上？嗯。
1: 超超过吧，超过超过五个月。
0: 那你嗯,嗯，你有什么启发吗？如果跟你以前的经验
1: ，我觉得最大的不同就是老师真的很注重孩子的孩子个人。像发生什么事情，我们一定会问孩子你：“你 How do you feel？ 你的感觉怎么样？”嗯。然后嗯，我们一定会像是责备啊、打骂这种，是明文在我们的合约上是。如果你有犯这个错，你会被 fire， 嗯，对，就是非常非常非常的正向。可是那个正向不是说，老师都不能生气，嗯，只是老师自己也要去学会，你生气你要用什么方式去表达或是宣泄。这也是我在台湾没有感受到
0: 的。所以,<笑>所以的意思是说，哦、嗯，这样用蛇嘛。这样的方式、嗯、是其實在有些的学校里面，就是一种不正当的宣泄方法。所以，其实这对老师来说是他们绝对不可以做的一件事
1: 情。嗯，应该是不是说责骂？你还是可以告诉他他哪里做错。嗯，可是你不能带有言语羞辱这种哦这种的嘛？对，了解
0: 。嗯，我其实我幼教我幼儿园的时候已经忘了，但是我对于一些国小国中。过去念书的印象是很深刻，辱性言语的，<笑>
1: 的<笑>是蛮有蛮多印象的。对對,对，在这边是大家比较重视这一块，所以比较不可能会发生
0: 。了解，因、欸、我觉得刚刚刚问了一圈啊，我觉得蛮有趣的。因为其实我们今天的主题呢，我们都还没知道主题。我們今天的主题、嗯、<笑>其实是要聊，就是。关于幼儿的情绪学习、社交情绪学习，嗯、其实情绪教育，嗯、对，嗯、那那个有个英文名字叫 SEL， 就是 Social Emotional Learning。然后我觉得，嗯、就是像刚刚欧姐有讲一些纽西兰这边幼教教育的一些例子。然后你也有提到说，比如说发生一些事情，然后你们会最关注的是小孩子个人，他们每一个人的状况。你要讲到说他们的 feeling， 他们的感受，然后。同时，老师自己其实在对于自己情绪的控制，也是要是成熟的、嗯，而不是说你可以就是想要发出去就发出去，是或是因为你你是权势比你的比小孩还要高，然后你就可以好像可以对他们做一些不平等的一些对待，嗯、像这样子、嗯嗯
1: 。呃，就是像刚刚我们其实提到的是孩子自己本身，但是其实社会情绪学习它也包含了社会。嗯、就是我们不能只一直只在乎自己，我们也要去同理别人、嗯。所以他提分了五个大重点，就是 self awareness 自我觉察，嗯、还有 self management 自我管理，然后 social awareness、嗯、社会觉察 ，relationship skill 人际互动，跟 responsible decision making 负责任的决定。嗯，所以这五个整合下来，听起来好像。飘在天空中，很模糊、遥远。对，但其实它就是每天发生在我们生活中，就是我们自己跟还有我们跟环境的相处，我们跟别的人的互动，每天都在发生这样的学习、嗯。
2: 嗯
1: ，所以为什么这个很重要？就是因为我们不能永远只在乎自己的情绪，我们也要从自己跟别人之间做平衡。嗯。
0: 嗯，哎，大家不用紧张，因为我们接下来会把这五个都好好的讲给大家听。如果笔记没有抄完、嗯，没有关系。<笑>对、嗯。那我刚刚听到，就是有自己的部分，然还有 social 嘛，就是外在的部分。嗯、比如说，你对自己察觉，你对外在也要察觉。然后你可能对自己有管理、嗯，然后你其实像人际关系也是一种对外的一种管理啦，嗯、虽然讲管理有点怪，但就是跟外在关系的一些怎么样协调，怎么样融入，嗯、这个也是。然后最后还有讲一个那个负责任的决定、嗯、（responsible decision making）。嗯、那我们打这些细部来讲。嗯、然后，嗯、我我不需要跟你说，因为我之前有做过一集情绪教育，然后。嗯其实我还是有遇到一些些听众会跟我回馈 说， 他们还是不觉得情绪教育很重要。嗯， 那我那我那一集讲的比较是让大家去认识说有哪些基本的情绪 啊， 如果我们压抑情 绪， 可能它会产生的运作的状态会是什 么？ 像一些防卫机 制， 我们那是比较以就是心理智商的角度去聊。然后今天想要以比较以教育的角度来聊，嗯、然后就会想要请以欧主席的角度来跟我们分享，说你觉得如果你要说服他们的话、嗯，是你觉得为什么这个 SEL 就是社交情绪学习对人一个人来说其实是很重要的，但是很重要可是我们又没有教，你知道吗？就是为什么、嗯嗯、为什么呢？就很多人没有学过，所以就是不知道为什么重要，然后也很好奇说为什么小朋友需要学，就是说小朋友很多东西要读了，嗯，嗯为什么？还有，花再花时间学一个新东西，想要请 O G 分享这个部分
1: 。嗯，其实 S E L 这个观念刚开始被发展出来，就是因为有学者觉得 E Q 很重要，就是情商。那人是群居的动物嘛，嗯、所以我们每天都是在跟环境、跟别的人互动，所以这个东西其实我自己真的觉得零岁就要开始学了。嗯、然后，因为它不是认知能力。它叫做非认知能 力， 你可以再
0: 讲一下认那可能什么是属于认知能力 吗？
1: 呃， 像是国英素设置这些就是认 知， 哦， 像学科知
0: 识， 就是你去理解知 识， 去理解一件事 情， 应用他们那个算认知。
1: 对， 然后像情 商， 然后领导力、合作或者是情绪觉察这些能 力， 都不是认知
0: 哦， 因为它是可能跟情感面有关系 嘛， 然后跟。我觉得这是对自己的情感，那我引导他也要对对外的 feeling 的感受。我觉得讲情感用中文讲有点奇怪啊，但是嗯，这是一种 feeling 或者是,是一种阅读空气，或是知道别人的感受的那个那种能力 ，soft skill 的感觉
1: 。对，它是比较复杂，相较于认知加减乘除这种认知，它是更复杂的能力。嗯，然后它会牵扯牵扯到长大，就是不是只有孩子要学。大人要学嗯，嗯，然后再加上它不是一堂课就能教会的，它是一个长期的人格的养成的过程
2: ，嗯
1: ，所以说为什么很重要？就很多人会觉得啊，零、呃、岁的小孩又不会记得，然后现在教他们这些也没有用，我们长大了还不是自然就毁了？但这个其实我觉得是非常错误的，
0: 还是有的时候会觉得你确定你会吗？<笑>
1: 对，因为他们虽然就是事件，他们不会记得，可是他们的心啊，他们的身体都会反应，都会记得你小时候怎么对待他的。他其实长大之后，那个都是他的写在人格里面的回忆。嗯、然后他其实也会影响到小孩长大之后后续的人生。他进入学校、进入职场、进入社会，就是这些东西都会影响他的一辈子。所以为什么很重要，就是因为这样。嗯
0: 嗯，哎，像我想到就是，其实那个在我们婴儿的那个发展学，很常会讲依附关系嘛。嗯
1: ，就是说，就是父
0: 母和小朋友互动的那个过程，嗯，可能会让他，嗯、呃，会会就是说，他对一个人与人关系之间的一个信任感跟安全感，就会在这个阶段会发展出来，有点像对，就像你说，他根本就不知道那时候发生什么事情，你、嗯、可能十分钟前对他说的事情，他马上就忘记了。可是他的身体就是会记得、嗯，可能我哭的时候，这个世界有没有人在意我？嗯嗯,嗯，对，会不会有人会为了我的需求，然后来照顾我？那、嗯、因为不是有些人很严苛嘛，就会觉得说、嗯、啊，他就怎么可以予取予求啊？长大之后怎么办？<笑>就是、嗯嗯、有一些人会这样想。可是他其实那个过程，如果我们都一直忽略他们的需求的话，我现在学的就是他们对于人的信任感就会在得。完全没有办法理，他们完全不知道为什么。可他可能就是天生对于信任感就是比较薄弱
1: 。嗯嗯，然后这可能长大造成他自己在伴侣关系上面的一些影响，然后他可能经营他自己后来的家庭也会有很大的影响。所以小时候对孩子的互动跟这个社会情绪的引导是很重要嗯。嗯
0: ，所以其实你觉得就是一出生就应该要有这个 S E L 的一个。教学对，或是这个环境在里面，嗯、对对，哇，不然就输在起跑点，<笑>好庞<膽>大，<笑>真的有点。其实我在我是家长嘛，听到会有一点、嗯、觉得有点压力，因为会有点担心、嗯，如果我没有把这个依附关系做好，那我不会害了他一辈子？
1: <笑>哦，我觉得因为人跟人相处一定会有冲突，一定会有摩擦，其实更重要的是后面的修复。哦， 如果你有这个意 识， 想要跟孩子维维持正向的关系、安全的依附的 话， 这这样有意识的大人他会记得去修复。
2: 哦， 可是通常有时候对
1: 孩子造成很大的影 响， 都是因为没有后续的处理。嗯 嗯，
0: 就有点像是 说， 我们的关系已经习惯沉 默， 或是小孩子就是你念 他， 他就是不理 你， 然后你不知道怎么应 对， 就这样固化了二十年。对，这种好像常发生诶、欸
1: 。我自己就是这样的小孩长大的，所以我长大之后真的很辛苦，因为我要一直去，就是我修复过去的记忆，过去的创伤。然后我觉得我们的目标都希望我们以后的小孩可以不要这么辛苦、啊
0: 、嗯，所以你经历一个自我修复的过程。嗯，了解。好，所以我非常的认同。<笑>我也觉得是很,很大。对，因为我觉得他 s L 就是每天用的东西。对，但我们好像永远都没办法学到完美，但我们可以越来越好。的一个东西、嗯。但如果你都不去，你都不去面对它，它就是会一直僵在那里，就是一直固化你的一辈子的一个，然后你就会在一个不幸里面轮回。我自己觉得啦，
1: 我自己对于它的感受是这样、嗯。所以大人也要学啊，跟孩子一起学。
0: 真的，就大家都要去追那
1: 个。偷野盖，哈哈，偷野平台，顺打广告。<笑>对，真的好
0: 、嗯。那我想说，我们现在应该可以来开始细部的开始讲一下，所以，所以我们刚刚讲的 S A O 很重要嘛？那五个东西到底是什么？好，在我的反纲里面，我对于这五项就是 S A O 的五项。的项目呢？我其实是我的分法是，其实大家有发现，就是刚刚有一个 self awareness， 是我察觉跟 social awareness， 他们都是察觉，所以我就察觉这件事情，其实是不是在那个情绪教育里面，或是社交学习里面是很重要的一块。我觉得我蛮想要请 Audrey， 可能先从这个察觉这件事情，然后来介绍我们的这两项的项目是什么，然后也想邀请你来，就是跟我们说一下，如果在这个你们幼教的现场，你会怎么样让小孩子？进入到这样的学习环境里面
1: ，嗯，觉察为什么很重要？其实觉察对任何的学习都很重要，因为我们的脑袋不会凭空生出一个学习，我们一定是要先有 input， 然后它在脑袋里面运转、嗯，它才会有 output、嗯。所以如果我们没有给它正向的 input 的话，他就不会凭空的伸出这个东西，嗯，所以觉察会很重要，就是因为他们透过眼睛去观察，然后给他们的脑袋很多的输入。然后觉察像这个五个领域里面有两个觉察，一个是自我，一个是社会。那自我觉察其实就是白话来说，就是孩子对自己的认识。这样的认识其实分了很多不同的阶段，像一开始最小的孩子，他们可能就只是探索他们的手跟脚。还有嘴巴，用嘴巴去摸索这个世界，这就是一种认识。然后再大一点，他可能会发现自己有不同的情绪、嗯，吃饱了很满足，然后啊尿裤大便了很生气不舒服，然后开始发现自己不同的情绪嘛。<笑>可能再长大一点，他会发现自己对哪些东西比较喜欢，像是这这本书我喜欢，这个玩具我不喜欢这样子。然后可能进入到小学阶段呢，他开始理解自己的优缺点。哪里是他擅长的地 方， 哪里不擅 长？ 再更难一 点， 就是他对自己的目标、自己的信念有有什么样的理 解？
2: 嗯，
1: 那像我最一开始讲 的， 就是我就是对自己的目标跟信念没有理解的人。我唯一知道的就是别人叫我读 书， 我就好好读。但我不知道读书要干 嘛， 就是完全不知道自己要干嘛。但是别人告诉我怎么 做， 我就去做。那我就是一个对自我没有觉察的人。因为我不知道自己到底想不想读书、嗯，我也不知道自己要念什么，我的目标是什么。嗯，所以如果这个觉察这件事情可以在小时候有更多的人教我的话，我可能就可以在更早的时候我就知道自己是一个怎么样子的人。嗯，所以觉察是
0: 一种习惯吗？嗯
1: ，呃、你要这么说也可以吧、嗯。就是在生活中有很多不同的选择，当你觉察了自己。因为你可以去掌控自己的身体跟你要做的事情。当你有这个觉察之后，就很像车子有个导航，你才会知道你要往哪里开。嗯、不然你只是漫无目的，或者是啊，有一个大人叫你要往左，嗯、你就对我就开
0: 开开。看很多人去那边，我就去那边
1: 。<笑>对对、哦，所以它也算是一种习惯。
0: 哎、欸，我不知道为什么我听这个会听到一半有点会有点微微的沉重感。<笑>
1: 因为我们小时候都没学过吧，只对而且你知道那
0: 个很迷惘的感觉，而且你有点不知道要什么开始。因为嗯嗯因为我其实身边，我觉得就算到现在，我已经三十几岁，有些人成家了，但我还是可以感觉到他们对于未来的目标是，嗯、我不觉得是建立在自我察觉身上。嗯,嗯，可能是就是无止登科嘛，或是先金钱导向嗯嗯，但是可能在生活中间是有一点。有点无聊的，只能够用娱乐来让自己的生活好像是有一些舒服感。嗯、就是、嗯、我，我觉得好像很可以理解那个你说的那种不知道为什么要去哪的那个感觉。可是他，可是我觉得你知道，我这已经三十几岁，然后还是有，还是有蛮多这样的人存存在,在在我身边，然后我就会觉得这个问题已经大到不知道怎么解决，因为我们都已经三十几<笑><笑>那种感
1: 觉。对，所以我们只能。自己改变的过程 中， 希望不要把一样的事情复制给孩子。对，
0: 其实我觉得蛮有趣 的， 因为我其实自己觉得在照顾小 孩， 然后如果在意这件事情的过 程， 也是一个自我学习的机会。嗯嗯嗯 嗯， 就是孩子带着你重生的感觉。对，
1: 然后像我刚刚有提 到， 我们的老师一定会问孩子 “How do you feel？” 然后 “Why do you feel like that？” 嗯，就是我们会不断的用一些引导的问题去问孩子说，呃，比方说像我们教室就是非常的自由嘛，大家孩子可以自己选择他要做什么。但我们有一个很重要的一个每天的行程叫做 reflection time，、嗯、就是我们会让孩子上台分享说，你今天在教室里选择做了哪些事情？嗯，你为什么做这个事？那你觉得怎么样？你喜欢或是不喜欢的部分在哪里？嗯，那。有这些问题去跟孩子引导之 后， 他可能会在对他的明天更有方向。嗯
0: 嗯， 因为他是一个醒思的时 间， 可能好的(笑)和不好 的， 他会突然间发 现， 这样 吗？ 哦， 我现在做这件事好开心哦。那我现在做什么 哦， 好好不喜欢 哦， 像这样。
1: 但如果他少了这个觉察的这个过 程， 他可能今天玩一 玩， 他也不知道他在玩什 么， 然后他明天又去玩一 玩， 然后也不知 道， 就是很迷茫。嗯。所以我觉得这个问题的引导，我觉得是家长可以在家和孩子，或者是甚至是问自己：我今天做了哪些事？啊、我刚也是这样的想。<笑>对，我为什么要做这个？然后他的目的，嗯、我喜欢吗？嗯，这些东西就是反复的去问自己，然后也可以去问孩子。哎
0: 、欸，那我还有一个问题，就是因为嗯、呃，我好奇的是，比如说老师们在面对小朋友在做这个自我觉察或是醒思 reflection 的时候，你们需要带什么样的心态吗？
1: 倾听没有任何的引 导， 我们就是听孩子 讲， 然后讲完之后拍 手， 谢谢你的分 享， 就这样。
0: 就是倾 听， 让他们自己发展自己的反思。对， 嗯 嗯， 好 棒， 还是觉得一 定， 我是不知道现在会有人觉得 哇， 真的很开 放， 很奔放哎。嗯，
1: 对我我很希望这个观念有很多更多的亚洲父母知道。
0: 嗯， 好， 我(笑)会加
1: 油。对<笑>，因为你难免会
0: 有时候就会想要让他多知道一些什么，嗯、或是好像想要帮他，比如说他今天做了不开心的事情，他可能今天反思就只是这样。我发现我不开心，然后他也没有说出什么解决方法，搞不好我就会鸡婆，嗯、就是那你明天要不要就不要干嘛的，<笑>就是就是一个家长很容易会做的事情。
1: 我觉得可以引导，就是你可以给他很多选择，告诉他其实还有这这个选择可以做。但是不需要直接告诉他，你应该要这样子觉得，嗯、你应该要怎么做、嗯，就是给他一点选项，让他知道说，哦，原来我看到的视线之外还有不同的可能。嗯
0: ，但是判断就还是留给他、
1: 嗯。对对对，嗯
0: ，消化之类的还是留给他这个空间。嗯好。哎、欸，那如果是 social awareness， 就是社交的察觉跟自我的又有什么不一样
1: ？嗯，像是。社会就是我们先提到什么是社会，其实孩子自己到他的家庭，到班级、学校、城市、台北啊、台湾啊，整个地球，这个都是一个越来越扩大的社会嘛、嗯。然后孩子一开始对社会的认识，其实是从家庭开始的。比方说，如果阿公阿妈就是一个比较没有原则，然后爸爸妈妈比较有原则的话，孩子就会学习到我在阿公阿妈那边可以。比較拿比较多东西，<笑>可以要到一些东西。他会知道要表现出不同的样子，这就是他对社会的第一个嘛，哦、就是比较初初层的认识，就是他知道不同的人或者不同的环境会有不同的规范。嗯，然后他知道他要去调整自己，顺应这样子的规范、嗯。那其实社会也不只是只有规范而已嘛，你还会牵扯到尊重啊，还有同理心啊。或者是你有没有办法倾听他人的文化，或者是他人的价值观？像像我自己，我阿妈都会跟我说什么啊？你以后要孝顺啊，你以后要怎么样怎么样？我有没有办法倾听他、同理他？但是我只是持续去做我自己觉得对的。<笑><笑>对，所以这都算是社会的，还是对社会的认识
0: ？哦、oh, ，嗯，就是它就是一种怎么讲？就如果我这个能力不够好，是不是就会有点白目，是吗？可以这么说，<笑>就会容易惹到别人生气、欸，或是造成好像团体不和谐的那个，造成团体不和谐、不合群的那个人
1: ，或者是他会变成一个比较没有同理的孩子哦，他会没有办法接受别人跟他是不一样的个体。嗯
0: 嗯，了解。哎、欸，那我想问，这个的方法是？要怎么？如果就是在你们学习现场的话，要怎么做
1: ？嗯，最常大家会遇到的可能就是孩子之间的吵架。那我们有沒有办法在事后，就是吵架后，有没有办法引导孩子知道每一个人有不同的想法？我们能不能以别人的角度去看事情？那再更大一点，我觉得可以提到一个文化的部分，就是因为像新西兰是一个移民的国家嘛，所以我们的班。不管是老师还是孩子，都是来自世界各地，嗯、所以我们会对文化的包容很有很有意思，就是我们不会让班上只会有英文的东西
2: ，哦、像是我们
1: 每天会让孩子自己选择你想用什么语言打招呼，嗯、或者是然后我们的书柜也会有不同语言的书、嗯，然后你可以看到就是一金头发的孩子拿着中文书跟你说可不可以念这本，哦、然后或者是。那个华人的小孩，因为他他们跟印度小孩玩在一起，他就说他也要贴那个冰底，就是那个印度文化会有那个第三、嗯、那个中间那个红色的红色贴纸。他说他也要贴那个，所以我觉得呃这样子的孩子，他对文化的认识是更开阔的，比起如果你整个班级都是只有华人孩子，然后我们都讲中文，不然就是英文，然后没有其他的文化存在。这样的孩子，他可以更少的时候就意识到，其实世界上有很多跟我不一样的人。嗯，那哎、欸，为什么？嗯
0: 、为什么美国没有？美国也是一民国家，但没有这个也超出我们的。没有，就是好奇，我只我只是有点惊讶，因为我觉得很蛮厉害的，就是你们的融合程度已经是会有不同语言的书放在教室里面，然后还可以用不同语言打招呼。但是像我、嗯、我女儿的幼稚园其实是幼儿园是没有这样的习惯，就是还是说。嗯当然，就是说大家都是平等的，但是还是以就是比如说英语啊，或是美国的假日、美国的文化为主线、嗯。当然会说尊重啊，但是我觉得没有像你们做到这么的融合，我觉得很厉害、哦。对，你觉
1: 得每个幼儿园还是有不同的融合的方式吧？他们可能是透过庆祝不同的国家的节日啊、嗯，或者是吃不同文化的食物。嗯，这也是一种融合。那我觉得，因为台湾比较缺乏这样子的环境，所以需要靠大人去布置
2: 、哦。就像是
1: ，呃，我们不要让孩子觉得世界上就只有英文跟中文两种语言
2: 。嗯，真的。日
1: 文也可以啊，韩文也可以。就是大人去布置一些更多不同文化的环境，让孩子从小就知道，其实世界上有很多不一样、和我们不一样的人。嗯。嗯，然后像画画也是，就是可能我们可以准备不同肤色的彩色笔，让孩子、哦、对，诸如此类。如果画,画
0: 人的时候，画皮肤的时候，会有很多不同颜色的选择
1: 。对，那前阵子我才看到新闻，就是那种高学历的学生，就是说出一些很歧视的言语、
0: 哦嗯。了解，大家应该都知道是什么事件。
1: <笑>对，我就觉得那个是小时候真的没有学
0: 习过。小时候没有接触过、啊，了
1: 解对，哎、欸，那那我也蛮
0: 好奇，就是，嗯、呃，因为因为我觉得好像有一个是让他们看到很多不同的存在，就像你们让很多文化都同时并存，然后大家也可以自由的去跟这些文化做很多的互动，嗯、像你说，哎、嗯欸，他想要贴，他就想要贴印度文化的那个装饰、嗯，我觉得这其实很好。或、嗯、是，哎、欸，我我我是我虽然我是可能是白人，但我也想要看中文书。我想要听中文故事、嗯，这就是一个融合的象征。然后你刚才讲到一个是关于，比如说发生冲突的时候、嗯，他们能不能够在事后去同理、嗯？所以我觉得我比较难理解的还是比较是说这个的学习目标会是什么，然后跟你们在教育现场到底会怎么安排？还是你们之間的是的是随机发生什么样的事件，你们就是怎么样去处理？嗯，还是
1: 你们的心态有什么不同？嗯，它跟自我觉察最不一样，就是它是要去觉察自我以外的事情。嗯，别人的事，然后别的文化的事，别的空间的事，然后不同环境、不同规范这种事情，所以我们其实日常生活中就是会，嗯、呃，比方说我们学校有一个规定是不可以带那个葡萄干，因为葡萄干是有那个过敏，嗯、会会怕孩子会过敏，所以我们规定我们学校就是不能带、嗯。然后孩子有一天就带了，然后孩子说他在家每天都吃，为什么我不能带？然后我们就跟孩子 说， 因为这里不是家 里， 这里有这里的规定。嗯嗯 嗯， 你你现在在这 里， (笑)所(笑)以你要配合这里的规定。所以孩子要理 解， 不是每次都是有点像是自我跟本我的拉扯。嗯， 然后他最后会发展出一个超 我， 就是你自己想 做， 但是你不能在什么环境都这样做 啊， 你要去觉察不同环境该做的事情。嗯， 了解。因
0: 为我觉得这个就是。因为刚,刚就会觉得说，你们学校应该就是超级奔放、超级自由，但是其实反而在这个规范的部分是非常明确的。然后，嗯、对，是让他们去学习怎么样去跟这个社会互相一起共存，跟很多不同人共存的一个环境。对。对哦、那我们刚刚已经有，我觉得那大家蛮可以理解这个觉察的这个能力，然后跟自我还有外在关系，就是说，我觉得我觉得这很有感触，因为我觉得这个都是现在都还会有的问题，就像是我们可能对人生的迷惘，你看可以大到这种程度、喔。如果我们从小没有这样的习惯，然后还有对于社会，我觉得最近大家应该都很有感，因为真的发生非常多非常多的事。我直白的讲，比如说为什么男性没有办法去察觉女性的受到的。比如说，女性的对于社会的感觉跟男性是差很多的，可能我们是感觉很不安全的。可是不同的族群完全明明就生活在一起，完全不知道。或是你在言语上可以让人很不舒服、嗯，可是你不知道你会让人不舒服。我觉得这些其实都是，嗯、如果我们从小有做这件事情的话，有这样的教育的话，应该就很不一样。好 ，OK， 那大家应该已经就是对我们刚刚前面说到的。察觉、觉察的部分已经有些基本的认识了，那这个问题真的很重要。我觉得觉察是下一步，那就是也是后来我们剩下的三个剩下的元素。嗯、然后有两个我觉得是比较类似，在同一个阶段的、嗯，一个是 self management， 就是自我管理；然后另外一个我是那个 relationship skill， 然后我觉得它有点像是对外的管理。然后我蛮想要，嗯、其实我对于这部分的概念是非常模糊的。就是有点不太知道說，说、欸、哎，我觉得大家也都會这样，大家都会说成年人要自己负责嘛，对不对
2: ？嗯
0: ，成年人的情绪要自己负责，成年人的行为要自己负责。可是其实到底要怎么管理自己，要怎么负责，其实大家都还是很一头雾水。所以想说，哦、嗯，你能不能够稍微介绍一下这两项，然后我们先进入那个自我管理的那个部分
1: ？嗯，我觉得其实管理很多家长已经在做了，就是告诉孩子什么该做，什么不该做。那大家做到的只是管理的部分，但是没有办法引导孩子管理自己，所以我觉得目前最大的问题是大人的管理太多了
0: ，嗯、所以大人的管理不会帮助到小朋友自我的管理。
1: 嗯，你就想如果有一个人每天告诉你说你现在要干嘛，你等一下要干嘛，你晚点要干嘛，那孩子其实没有机会。<笑><笑>对的、啊，他没有办法自己去思考，他等一下要干嘛，他明天要干嘛、哦。所以我觉得比起你现在要干嘛这句话，你现在要去洗手这句话，你可以改成问他说：“嗯、呃，你吃饭前要做什么？”嗯
2: ，就是把它
1: 改成一个问句，嗯、然后让小孩自己去思考。他有一个思考的过程，他才有办法知道怎么样管理自己。嗯，哎
0: 、欸欸，可我最后有一个问题，就是我会觉得说，我觉得很多家长会这样觉得，你没有觉得我们人长大了就会自己管理了，就像我们变成父母了，嗯、我们可以我们可以管小孩了，我们可以教小孩这个时候要干嘛，那个时候要干嘛。那我们是不是其实长大自己就会学会了
1: ？嗯，会变得比较被动吧。会期待别人来告诉你，等一下要干嘛？我自己都是这样子的人<笑>，对，因为好像又回到刚刚那个自<笑>我
0: 察觉没做，然后再加上自我管理<笑>没
1: 有习惯。<笑>对对对，嗯，而且管理不只是包含孩子小时候对日常生活的管理，比方说自理能力啊，或者是他没办法配合日程表去看现在时间要干嘛去做什么。他其实再更长大一点，那个管理是。升华到他对自己目标的设定，还有他有没有办法独立的去追求他的目标，是这样子的管理。那如果我们小时候在这种很基本的生活自理啊，就一直很常告诉他，等一下干嘛，等一下干嘛，他变成一个被动的孩子之后，他更进阶的那个管理，他就有可能会比较难做到。
0: 嗯，有有，已经觉得我那个部分就没做好了，<笑><笑>我自己
1: 也没做好
0: 。嗯<笑>，对对对，而且，哎，那对，那如果在你们教学现场的话，是像你刚刚说的，比较是用引导吗
1: ？嗯，对，就是我们会问孩子说，现在是什么时间，你该做什么，比较不会去直接告诉他说，哎，现在该吃饭了，大家要去 dining room 了，你也该去了
0: 。哦嗯、欸，那我想问，就是因为刚刚提到的都比较是行为上面的，嗯，说现在几点该干嘛、啊，或者是说我想做什么，嗯，那 self management 有其他面向的吗
1: ？嗯，就是目标设定啊，基本上是他有没有办法独立的成为一个大人，成为一个独立的大人，应该这样说，就是他的 management 不只是控制行为，还包含控制情绪。控制他的心理，控制他的呃价值观，嗯，这些都算在他的管理。为、啊、我觉得你这样突
0: 然间讲，就变得很大，就是是像、嗯、我，我觉得就是成熟这个东西的定义啊，我觉得好像真的会很容易停留在行为阶段，就说、是哦、我不犯法，我不我不惹到别人，我不我不会说、嗯、我合群，那我就合群，我是不是就是成熟？但我觉得你刚刚有讲到一些，像是他可以控制他的情绪，他可以管理他的心理状态
1: ，这、嗯、些其实
0: 也都算在里面。像我自己的话，还是我们这几年就是一直在跟焦虑对抗。我觉得其实这好像也是一个 self management、嗯、很需要<笑>去学习的问题、嗯。就是说，我觉得是很多层面呢、欸，就像你刚刚说，我怎么样跟自己自处？或是我可能面对一些不顺利，我怎么样可以回复那个平静、嗯？可是我就发现。好像是很就是蛮少有这样的，以前很少有这样的学习机会，所以我觉得我现在还在，我只有变好，但是我觉得是现在真的都还在对抗当中
1: 。对，<笑>我也是，我在管理前一定要觉察，你要发现自己哪里有、嗯、有问题，你才能去调整。嗯，哎、嗯欸，那如果像一些 case 下
0: 面，哎、欸，我有觉得你刚刚讲那个吵架的 case 很有趣，比如说我小朋友他们两个就是大吵，嗯，那。因为我觉得吵架，它多少是不是也是一种情绪没有办法管理的一个状态
1: ？吵架牵扯到很多面，向，像等一下会讲的 relationship skill， 它也在里面、嗯。然后吵架也牵扯到自己，就是你有没有办法管理你的情绪嘛？所以它也留在里面。嗯、然后你有没有办法觉察那个吵架让你有什么感受？<笑>这个也在里面。哇，吵架好复杂。<笑>对，然后你有没有办法？即便你在吵架，你还是符合社会的规范，
0: oh. 你有,沒有办
1: 法对做一个负责任的决定。然后你有,沒有办法理解现在这个场合，我该大声吵架吗？还是我应该配合大家小声一点？全部都包含在里面，嗯、就是
0: social awareness。刚刚那个
1: 就是 SEL 的全部，都跟吵架有关
0: 。嗯、好，哎<笑>、欸，那我们先那我们先往那个 relationship 就前进，那我们下一回来讲吵架好了。一次(笑)讲 完， (笑)对。那等 等， 我们刚刚 讲， 哎， 我们刚刚聊了一 下， 就是对内的管理。那如果是 relationship， 就是对外的关系经营、关系管理的 话， 就是大概会是哪些层面
1: 会相 关？ 嗯， 所有跟人的互动都算 啊， 像是合作、竞争、沟通、对 话， 还有冲突解 决， 或者是领导别 人， 还有被领 导， 这些都算在人际互动里面。
0: 很多哎、欸，<笑>就是你是所有跟人的互动，对你對，对你脱离一个人的时候，对，你跟家人，你跟小孩，你跟工作伙伴，全部都是。对对对，那对啊，我很好奇，我觉得这个好大，就会让人有点懵，就是会想说，那什么样叫做健康的关系管理 （relationship）？
1: 嗯，应该是说，最后的目的是希望我们可以在。跟人互动的时候，既不造成对对方的伤害，然后同时维护自己个人
2: ，嗯，就是
1: 一个我们希望是一个正向的互动，不是说你生气就要杀人放火怎么样
2: ，嗯
1: ，而是我们可以在即便不开心的时候，我们仍然去想办法解决这个冲突，然后维持一个正向的社会关系，嗯，嗯就等于是说
0: 双赢的感觉吗？嗯
1: 对对对，这是最终的目的。那要怎么做？我觉得大家都牵扯到前面，就是要你要先觉察自己，然后你要控制自己，然后告诉自己怎么样是符合大家社会规范的情况下，你又能好好的表达自己的意见。然后，像可以跟大家分享一个很有趣的小故事，就是我当初面试这间幼儿园的时候，我被问到的一个面试题目。大家也可以想一想，就是呃 ，manager 就问我说：“如果两个孩子吵架了，你会怎么做？”然后我当时就是想了蛮久的，然后我回答：“<笑>我会在旁边看。”然后 manager 就突然抬头，然后问我说 ：“Why？” 我就说：“因为我希望他们可以从跟彼此的互动之间自己学到如何去处理纷争。”嗯，然后但是我会在旁边看的原因是，我想告诉他们我。虽然没有介入他们，可是我只、就是当他们需要的时候我会在
2: 。
1: 嗯嗯然后我我永远记得 manager 当时的回复，他说他说 Oh my God, we really need you <笑>、呃。他说他说 That's exactly what we are doing right now。嗯，就是他们现在就是在做这件事情。嗯，然后这个东西其实因为大人要控制不去介入孩子真的很困难。大人的、嗯、小孩的吵架其实会让大人。
2: 会激起大
1: 人的情绪，对， oh. 所以我们要控制自己，给孩子机会去和别人互动。嗯，然后因为小孩比较不能控制自己的冲动嘛，所以他们可能会有推人啊、打人、咬人的行为。在那个时候，大人才去介入，嗯，就是告诉他们说，我们要尊重别人的身体，不可以对别的别人的身体造成伤害。但是在此之前，让孩子自己去。尖叫，然后去咆哮，其实都没有关系，因为那个是他们自己从小开始学习怎么跟人互动的一个机会
2: 。嗯，嗯
0: 哇，其真的很不容易，因为我自己觉得美国跟台湾有这个差异，是美国的确家长会比较呃觉得哦那是小孩的部分，那我们先不要进去。嗯，那他们要互动啊、呃，都很欢迎大家互动。那如果他们发生一些冲突的话，我们先不要进去。但我觉得台湾的家长真的会比较让我觉得比较。小心，有时候甚至只是、嗯欸，以前是我小朋友想跟其他小朋友一起玩，可就会觉得，诶、欸，家长之间有点焦虑，可能他就觉得说、嗯哦，我的小孩万一打了他怎么办？而且我的小孩做了什么是不好怎么办？像这样子，
1: 但是其实这、就、些、是
0: 、都是一个机会，对不对、嗯
1: ？对，像我自己常常就会很多人私讯问我说，比方说去公园玩好了，然后前面的大哥哥他自己小孩的队，他就会想要去告诉那大哥哥，说我们在排队。
2: 嗯,嗯，可是也许
1: 、嗯、如果我们大人不做这个介入，小孩他有办法自己告诉那个大哥哥说我在排队啊，嗯，就是小孩自己这个是小孩自己的学习机会，或、就、者是他可以学到说，哎、嗯欸，这样做是不对的，我下次不要这样做。嗯，也许小孩觉得 fine， 他他 o、okay、k with that， 他觉得被插队没关系，他就再等一下就好了。那这个也是他人际互动的一个方式嘛。嗯，但是大人。有时候会很激动的，想要为小孩去出风头，嗯，这个其实就剥夺了他们学习的机会，我觉得。哎，那如果反过来
0: 呢？譬如说我的小孩插别人队
1: ，哦，这个我就会制止，<笑>因为他是我的小孩嘛，<笑>我可以教他，但是我的立场是我不教别人的孩子
0: 。哦，了解、嗯
1: 。那如果在
0: 这个 case 之下，你觉得家长是要去阻止小孩，譬如说他违规了？为啥不尊重
1: ？如果是我的孩子去插别人的队吗？嗯
0: ，或者是说，就像如果是你觉得是别的家长，他的小孩遇到这个状况，你会怎么建议他
1: ？嗯，如果他插队，当然是要告诉他现在不能插队，告诉他什么是对的，应该说让他自己去想什么是对
2: 的。哦，嗯 oh,
1: 那如果對,对，如果是我的孩子遇到别人这样子对他做的时候，我会引导孩子，你现在感觉怎么样？嗯嗯,嗯，你觉得怎么做我们可以处理这个问题？
2: 嗯
1: ，也许你可以自己去跟那个哥哥说，或者是也许我们就不要计较，我们去玩别的。嗯嗯嗯，就是你有什么方式是对的，你不是人家差你对你就打他一拳，<笑>很多小孩会这样、嗯，所以让小孩自己去经验这个人生的过程，嗯，然后陪他去思考怎么样做才是符合社会规范又可以表达自己的方式。嗯。哎、欸，我
0: 因为我有学那个发展学啊，然后我觉得我在听这个过程，就会更想到我们其实，在每个年龄层都会有自己的 relationship， 就是会有很多不同的关系冒出来、嗯。那小朋友、嗯，像那种幼儿，他们可能就不会发展跟朋友不会发展出太就是很深度交流的关系，就是比如说他们可能就是在学校而已，或是在游乐场，但是会越来越大，你觉得你就有小学，感觉有超好的朋友。很容易去住他家、嗯、啊，可能在接下来就会有那个恋爱
1: 、嗯，然后再大
0: 一点就会有工作。嗯、可是，就是我觉得回首看过去，就是很多甚至家长我觉得禁止恋爱的太多了。嘿嘿。对，就是大部分人都禁止恋爱、嗯，可是还会有一些人是禁止小朋友去别人家玩，或是禁止小朋友交太好的朋友，嗯、或是那朋友还要挑，那<笑>朋友还要身加背景看一看。这样讲，然后我就，<笑>对我就会觉得，其实家长可能也是一个担心，担心说你这个关系没弄好怎么办？但是我真的是觉得，听完你讲完，就觉得，如果我们一直没有接触这些关系，就永远不会好，对，就你永远没机会变好
1: 。<笑>嗯，然后我觉得也是一个相信孩子，他可以慢慢的长成一个有办法选择交友圈的人。
0: 哦、oh, ，对对，因为很多人就是很怕小孩子交坏朋友
1: 。我昨天才正好看到一个好有趣的那个 Instagram 的那个 r e a l s 影片，嗯，他就在扮演那个西方家长跟东方家长，嗯、然后西方家长就是，哎、hey, ，mom， 我要结婚了，然后那个妈妈就说 ，Oh my God，welcome for for you to coming in my family， 这样子，嗯，然后东方家长就是 ，mom， 我要结婚了，然后妈妈就说，对方是谁？家里是哪里做什么？什<笑>么的，对<笑>，<笑>对。然后就是，其实西方家长真的比较信任孩子啊，
0: 是、哦、真的，就是，嗯，是一个信任的问题。可是，可能东方家长看到西方家长这样，就会觉得你怎么都不关心你的小孩会不会遇到危险？嗯。但是，其实反过来说，你一直担心你的小孩遇到危险，你就有一种他没有办法解决危险的这个能力的，就是对他没有这个信任感。其实很烦，对<笑>對,对，久了会想知道。对對,对，我们也知道我们
1: 自己都是大人了，<笑>我们知道自己怎么选择，不需要你来教我们。对
0: ，嗯、對真的，嗯、好
1: ，别的话题的感觉，嗯、但我觉得
0: 都很相关，真的。嗯你刚刚因为你提到选择，那我觉得刚好就是最后一个，就是你刚刚提到 responsible decision making， 就是一个有责任的、嗯、责任感的选择嘛，负责任的选择。嗯、那你可不可以先介绍一下？因为是好抽象，我觉得
1: 。嗯，就是像我们刚刚提到的那四个：自我觉察、社会觉察、自我管理，然后人机互动这些全部的概念加起来，最后最后是回到我们自己本身，就是孩子自己本身。他在这么多选择当中，他要怎么样去做一个符合，就像我一直讲的，符合自己又符合社会，然后又能在人际互动上处理的很好的一个决策。那这样子的决策就叫做负责任的决定。那比方说，哦、像昨天的新闻、嗯，他可能就不是一个负责任的决定，因为他只是想要表达他自己，哎，应该说他没有觉察到他自己受伤了，然后他就用这样的方式去伤害别人。然后回过头，他在说：“哎、欸，那是因为我小时候受伤。”嗯，这一个过程就不是一个负责任的决定，因为他并没有符合社会的价值观，他可能也没有符合觉察自己，也没有符合控制自己，嗯也,没嗯、也没有符合人际关系，全部都没有符合。<笑><笑>对，最最重要的还是要一定要先觉察，因为当如果他今天他早点知道自己受伤了，他也许早点去寻求帮助。专业的职场，他也许就不会做出后续的这些行为
0: 。哇、哦，所以其实这个选择就是背上我们前面四个提过的，虽然说是基本能力，可是我觉得也是一个成熟的人要有的能力耶。我觉得这是一个成熟的一个，比如什么是成熟的人？这五个就是基本要素。我觉得对自己是负责的，你了解你自己，你可以控制你自己，然后把自己导向你想要的方向。嗯你不会因为、嗯、因为创伤而做出，其实你是失控呢，做出很，其实大家都后悔的一个行为。嗯、然后你理解这个社会、嗯嗯，然后你也知道怎么跟这个社会好
1: 好的相处。对，那我觉得创伤每个人都有，我自己也曾经做过很差的选择，但是我及时停住，然后及时找到源头，然后及时去修复自己，都很重要
0: 。嗯，嗯嗯真的。所以这个选择好像有点不需要解释，就是大人就是分享你现在有的东西，然后其实我觉得学习选择是不是就是去提供一个让他们做决定的机会？就是比如说在学校的话，對嗯,嗯，
1: 对我觉得大人要教孩子这个能力，就是负责任的决定这个能力。首先你要他决定，你一定要给他选择
2: ，嗯
1: ，所以像日常生活中的大小事，比方说吃饭好了，我给你。食物你现在不吃没关系，那你自己决定你要吃多少，我都尊重。你不吃的话，那你就不要吃。可是我等一下我没办法 offer 你别的食物，我要等到下一餐，嗯、你必须要承受那个饿肚子的过程，一直等到下一餐你才会有食物。所以，因为每个选择它一定都会有后续带来的后果嘛。就你不穿外套，你就是冷；嗯、你不睡觉，你就是会很累。那就是让孩子自己去经验那个后果。他慢慢会知道怎么样的选择是负责任的
0: 。哎、欸，我觉得这个很好，但我还是会有一些疑问，就是比如说我，如、嗯、就是有一点是说，我尊重你做选择的权利，所以他们可能在学习的过程中会有一些不负责任的选择、嗯，比如说他不够了解他自己，现在不吃，等一下就是很饿、嗯，但他就是选择我现在很冲动，因为我想玩，我就不吃。嗯，可是可能家长会觉得说，哎、欸，那。可是他如果晚上半夜起来一直吵我，那就影响到我。就他的不负责任的范围就是扩大到外面。那如果在这个情境下，家长就很困扰，就会不不太知道说我该怎么。我那我让他说这个选择吗、嗯？所以就是，那如果是你的话，你会怎么看这件事情
1: ？因为我自己还没有小孩，所以我其实我很难想象家长这样子做会有多累。<笑>其实我可以想想，<笑>其实是没办法亲身的体会。呃，所以我觉得是在像我之前有。问过一个家长，就是他在孩子不吃的时候，他会怎么样选择？他说他会陪孩子哭，然后他会陪孩子哭到下一餐。哦嗯、但这个都真的很考验那个大人自己本身，你有办法，办法接受孩子哭到什么程度？嗯，然后嗯，我觉得是一个回应孩子的情绪，但是你还是要坚守自己的底线。嗯。然后在这个坚守底线的过程 okay,、嗯，孩子他会觉得非常不能接受的时候，大人有没有办法照顾自己的情绪？嗯，告诉自己我这么做是对的。嗯，我觉得这个很理解。嗯，对，但是因为我没有孩子，所以我觉得我没有什么资格。不、嗯、会<笑>不会，说<笑>这个我
0: 我觉得说的很有道理，因为我们最近刚好在做睡眠训练，嗯
2: 、其实这
0: 个历程其实我们的基础都是希望他睡得更好。不要被干扰啊，或是不要说起来看不到爸妈会很害怕，让他习惯养成一个习惯。可是这个在前期的过程会让他们非常的痛苦
1: ，就是他
0: 反正会有负面情绪，因为要改变习惯，有时候对小朋友来说很困难，还有他的冲动啊等等的。然后，可是我觉得就像你说的，就是你要回应他，因为我觉得说是一根零，你就觉得我好像不满足他的需求，好像我就很冷酷。我好像就不爱他，嗯、怕有这样的讯号传递给小朋友、嗯嗯。但是我现在发现，他是可以兼具的。就像你说的，我陪你一起哭，我我在你身边一直陪你、嗯。可是对不起，我们就是要承受这个后果。但我都永远都在你
1: 身边。对，虽然好难，对对，应该是说不用一定要回应孩子的需求，可是你可以回应他的情，他的情绪。對,对对对，这个感觉很不一样。但如果不回应情绪的话，我自己就会觉得好像就会
0: 有一些问题<笑>。如果长期这样子，嗯、他会有无助感呢、啊嗯？对他就会觉得说，那我是不是犯错以后不会有任何人会接纳我？好像是我绝对不能犯错那个感觉、嗯。那就真的就是我说的那种，好像让他感觉到没有爱、没有被爱、很孤单的那种感觉、嗯嗯嗯。
1: 对，怎么样让他在感受到被爱的时候，你还是可以坚守自己的原则？对，这个是大人的难题。对
0: ，然后我们睡眠训练成功
1: 了，嗯、所以是恭
0: 喜，耶<笑>、yeah, ，超
1: 开心的。所以他会 work，
0: <笑><笑>大家不用担心<笑><笑>。太好了，真的。那我稍微想问 Audrey 一下，关于刚刚那个吵架，不知道你能不能够用那个吵架的例子、嗯，可能会去跟我们说，你们会譬如说发生吵架，然后你们会怎么处理？然后可能对于小朋友，你们会在对他们做什么样的引导？我我就会想知道说，你们宿舍是,是引导是为了，可能是为了这个 SEL 背后的什么样的能力，你能不能够稍微演绎一下？嗯
1: 、呃，吵架还是很看事件。如果是抢玩具的事件，因为他们已经有危险问题了，我们会立刻停止，告诉孩子，你请你尊重对方的身体。在你们不触碰到对方的情况下，你们想怎么解决这个问题都没关系。嗯，那如果只是口头上，像孩子会对对方咆哮，就说“这是我的”，然后、嗯、他们只是在远方咆哮的话，我自己个个人，我会在旁边就是看他们咆哮的程度。有些孩子会说一些不好的话，哦，羞辱性的，像是“像是我要 kill you” 或者是你“你 you are ugly face” 这样子。<笑>那那个就不尊重人了，所以我会 stop。嗯，但如果他们只是在 argue 的话，我会在旁边看。有时候孩子自己就找到一个解决的方法
2: 了嗯。嗯，因为
1: 有些孩子可能他也不是那么 care 那个玩具，他就会跑走，这个吵架就结束了嘛。嗯、那跑跑走之后，如果他我会观察这个孩子的情绪有没有受到影响。如果他受到影响了，我会同理他，但是我不会处理事件，就是我只会说你现在很难过，对不对？我陪你哭。嗯然后等他情绪平复，看起来都 OK 了，我会把他抓回来，问他刚刚的感觉怎么样？刚刚除了跑走，自己难过，我们有什么别的方式可以处理？
0: 嗯，然他去了
1: 解
0: 、嗯，就是他是 reflect 自己，然后也再去重新想一些策略，说哦，那我下次在那个当下，我可以做什么样的管理或是行为
1: ？对，因为我们也不希望孩子每次遇到就是冲突事件，他都是那个。抛走，然后自己哭的人委屈。<笑>对，我们也希望他用他的方式去处理这个事，嗯、然后得到一个他也满意的结果
0: 。嗯，了解。好、嗯， oh, 所以有点像是说，你们会先观察，可是你们设有一个底线，一定要尊重。对，的那个底线，这个是有点像是 social awareness， 对不对？就是说，让他们去学习，说你要知道社会现在这个在这个环境下面的规则对是什么，像这样。对，然后。那看他们怎么处理，然后事后你们会再去跟他们各自对话，嗯、然后哦，重点还要先同意他，然后所以他们可以做到自我察觉，然后自我管理，跟重新去思考这个一个 relationship 的一些策略，做选择这些
1: 。对，也许他下次的选择就不会是逃走
0: ，对，他会勇敢的跟
1: 对方说，
0: 好好的说，这样子。That's mine。我<笑><笑>嗯，
1: 希望、嗯、hopefully 最后会有这个结果。
0: 嗯。那我最后蛮想问一个问题是，你有没有怀疑过这样的教学方式？然后跟你发生什么事，让你觉得你你觉得这 e 教教学方式是对的，你想要坚持下去
1: ？我从头到尾都没有怀疑过，我非常的、哦，非常的觉得这个是我从小就缺乏这五个能力，我从小都缺乏
2: ，嗯，一
1: 直到二十几岁，我都没有意识到原来我缺乏这个。然后有一次，我的我的恩师真的是那个吴一轩老师，他是 S E O in 台湾的创办人，他就是把 S E O 这个概念带到台湾。对，然后有一次我听了他的一个演讲、嗯，然后我就突然间觉得醍醐灌顶，你知道吗？哇塞、嗯，这个能力我也没有，这个能力我也没有，天哪，我该怎么办？然后后后来就是我进行了大概一两年的资商，就是开始觉察自己。嗯，然后因为有这个吴一轩老师的。workshop， 然后还有，因为我去自我觉察这件事情，我后续才真的开始调整我这个人的人生。嗯，我前面的人生也是一团混乱，就是我也对小孩子尖叫啊，然后对小孩一言不合又尖叫生气啊，就是我也是以前曾经当过那种老师，但是当我自己发现，原来我一直不断在复制我父母对我做的行为
2: ，嗯，但是我
1: 都没有意识。的时候，我才发现说这是一件多么可怕的事情。嗯，所以我觉得我从来没有怀疑过社会情绪学习对孩子有多么重要，因为我自己很缺乏。我知道，如果我小时候有这个能力的话，我真的可以变成一个更幸福的人
0: 。嗯，嗯了解。那蛮想问，我
1: 是我是是蛮好奇，说在这个，因为你
0: 是自我学习嘛，然后当然你也是一个教学者
1: ，放在
0: 孩子的身上。嗯我还蛮好奇，说你觉得经历这段 S L 的学习跟教育的历程，你觉得你自己有什么样的转变吗？嗯
1: ，自己有什么样的转变呢？就是我觉得我变成一个比较正面能量的人吧。嗯，就是我不止自己自己觉得很正面，然后我也觉得我可以散播一些正面能量给孩子，然后我可以散播一些正面能量给家长
0: 。嗯
1: ，你已经在做了、嗯。对，所以，我我觉得真的，一切都源自于。我意识到 social emotional learning 有多么重要
0: 好、啊，了解，嗯，你的人生就翻翻的翻上了比较光明的那一面，然后一直往这个方向走。对，那最后最后不知道就是你会不会想要对，比如说你频道的 follower 或是一些家长，想要给他们一些什么样的建议？建议哦，嗯
1: 嗯，我觉得我们在养小孩的最终目标，都是希望他可以长成一个独立的大人。那、啊、这个独立不只是行为上的独立，他可以独立为自己负责，然后独立去追求幸福，甚至是独立的去体验他完整的人生。所以，我们只要在呃任何引导之前，只要问自己一句话，就是我现在的引导有办法让小孩变成这样的大人吗
2: ？嗯，也许自
1: 然而然就可以影向一些正确的道路嗯。嗯，但是我觉得最重要的还是就是，嗯、呃，我们小时候没有学的东西。不可能长大就自然会了，嗯，所以我们一定要自己先去学，要先去体会，嗯、然后自己去了解自己的情绪，觉察自己的童年，然后、嗯、控制自己的行为，不要一下子就暴怒，或者是尊重我们有有办法尊重小孩，跟我们是不同的个体，嗯，然后我们有没有办法为、呃、生养这个小孩的决定负责？嗯嗯，就是自己要先去思考，嗯嗯。我们说，知道教养的目标，可同时也是一
0: 个疗愈自己和重新学习的历程
1: 、嗯。真的，真的，我觉得我自己进入幼儿教育之后，我觉得自己受到很多的疗愈。嗯，因为在照顾小孩的过程，就很像照顾我小时候嘛。就
0: 是、哦，嗯，了解
1: 。所以我觉得大人可以，就是往这个方向想，就是我把它当做是我小时候自己在照顾。嗯，然那我小时候缺乏了什么样？比方说他爱呀、啊、的回应啊，我现在就给我的孩子、嗯，自己其实会获得一些满足
0: 。嗯，了解哇，好温情哦。<笑><笑>大
1: 家快發点发哦！那不会很沉重吗、啊？我觉得很,很感人呢、欸。是正向的哦
0: ，很正向。好，<笑>我觉得温暖，<笑><笑>太好了。对，会马上想要发我，虽然我已经发我了,了。<笑>今天我的听众，如果你在听这一集的话，现在是要赶快打开资讯栏。然后，如果你对情绪学习，然后跟幼儿发展相关的资讯，你都很有兴趣的话，非常推荐去认是欧 j 然后欧 j 真的是万事通嘛，就是问他什么他都知道那种感觉
1: 。没有，他<笑>会不会，就是
0: 没有。如果你你就看他行动，你就知道了
1: 。没有<笑>，没有
0: ,沒有，只是很常
1: 分享一些。自己幼儿园发生的小故事，嗯
0: 嗯嗯，嗯<笑>好，那我们今天就很谢谢欧剧为我们带来这个关于幼儿发展，然后还有最主要是关于情社交、情绪、学习的一集。那我们谢谢欧剧，好，拜拜大家拜拜。拜拜